2: OK， 以下节目包含成人内容，请在家长指引下收听。欢迎收听文化土豆，我是易康糯米。欢迎北京连线的高高，还有张雨林和我们录啊，已经差不多可能快两个月没有没有和大家相聚。误读会，今天我们要聊的是一个拉美作者博拉尼奥啊，但是不是他的2666那本最有名的书，但是厚度我觉得差不多。荒野侦探。英文名字叫的《Savage Detectives》是博拉尼奥哪一年写的书啊？九十，反正他的小说都是90年代写的，有点
3: ，嗯，嗯对， 9 2年以后吧
2: 。对，然后其实看这本《荒野侦探》也也是有一个曲折的路径，是张雨林先推荐的。我们最开始是准备看一本叫什么科幻什么什么的，呃，张雨林讲一讲吧，这是怎么选到这位作者这本书，然后介绍一下博拉尼奥。
3: 嗯，因为波拉尼奥在我年轻的时候，我年轻的时候是听说过，的，但是看不进去。那时候你可能看那个拉美那个，像看《百年孤独》啊，看《绿塞》啊，看他们那一代的东西比较看得进去。嗯，所以还看就看不了波拉尼奥。然后后来是因为，嗯、呃，我我不是参加三联那个行都图书奖的评选嘛，嗯，有一次他们那个推选。推荐的书单里就有波拉尼奥很后期的一个小说，叫《科幻精神》，好像叫，嗯,嗯，我觉得，哎，我很好奇，我说拿来翻一翻吧。结果我们三个都发现这本并不是他最好的，嗯、所以应该看他的代表作。然后我们再去翻他的生平，就是《荒野侦探》，还是一个既在可读性的范围内吧，然后也还比较有代表性的著作小说，而且是，所以我们就选了《荒野侦探》。嗯。嗯，<那>大概是这样
2: 。简单说说一下波拉尼奥的生平呢？嗯
3: ，好呀。波拉尼奥是五三年出生的，然后呢，他死的也很早，他好像五十岁就去世了。他是生在圣地亚哥，然后他爸爸是一个卡车卡车司机和业余拳击手，他妈妈是教数学和统计学的，在一个学校里头，所以他那个。后面的这个小说里有很多女性都是多多少少有一点教师的这个经验或者经历。那据说是六八年，布拉尼奥就迁到，全家迁到墨西哥城。然后他母亲说他怎么就是有一个神童的这种叙述了，就是说他三岁时候就阅读了，七岁时候写了一篇故事，说几只母鸡怎么爱上了鸭子之类的。然后听他母亲朗读聂鲁达等等。但是好像比较有证据的就是他青春期是有一点不正常，就表现出一点不太一样。他很叛逆，经常偷书，然后还跟踪自己钦佩的作家。他自己说他像受虐狂一样写东西，然后在阅读中也取得虐待狂般的快感。然后他有朗读困难症，有慢性失眠和性气质问题。其实这个我也不太理解，什么叫性气质？我也不理解、嗯。但后来看到。<笑>对对对，但因为后来看到他的书里经常写这个男主人公，在就是说某些情境下会有功能丧失的情况，可能跟他这个青春期的记忆也有关系。然后他有一个著名的传说，就是73年他决定回到他的故国智利，然后呢，他他一到圣地亚哥就爆发了皮诺切特政变。但是这一段经历啊，什么他又被拦住，然后又被抓，然后又被他的老同学释放。虽然他自己蛮自豪的，但有的人老说他那时候其实不在圣地亚哥，没有参加，或者说他回去的时候不是皮诺切特政变的时候、嗯，时候这个就难辨真假哈。但我觉得其实没有那么重要。呃，可能还值得要一提的就是，确实75年呢，波波拉尼奥和他的好朋友马里奥圣地亚哥。还有什么？布鲁诺·蒙塔内成立了一个很有意思的团体，叫做“现实以下主义”，就是叫做 “infra realism”， t i s 跟那个跟那个超现实是相对的、那个、超现实主义的，义的我脑子里跟那个 “surrealism” 是超现实相对的，就是它不是超越现实，而是比现实还要低沉，沉潜到比现实更低的地方去。所以这个是他的一个主张。然后这个主张里，我就稍微念一下，在那个。我们嗯，曾经写，就是他的这个主张挺了不起的，我觉得。呃、他写过一个宣言，对吧？对吧？嗯，对对对，他写了一个挺了不起的宣言，这个很有意思，我觉得了解一下可以了解他的写作。呃，他就说，嗯，拒绝，首先他们是拒绝以诗歌为职业的，呃，就是不做那什么作协诗作协作家啊、呃，拒绝以诗歌为职业。他说，其实这是等同于。呃，严肃地把诗歌当作生活本身来对待。如果作家以这种写作精神为生，读者自然会感觉到激情。呃，如他有一句名言，就是如果诗人自己沉浸到事物中去了，读者自会沉浸进去。还有一个，他一个特点受这个影响，就是他所以在此后的，就是他写小说之前二十年间，他都守住这个诺言，他那个宣言叫再次抛弃一切。他说：“真正的诗人应该走出咖啡屋，与神枪手、孤独的牛仔们、凡人的超市顾客等等这些为数众多又各自为政的人们打成一片，汇入这些聪明、孤独、无人关注、屡遭鄙视的人流中去。”所以他在开始写小说一九九二年之前，就是他发现自己其实得了绝症之前，他都信守这个诺诺言，白天干着特别卑贱的零活，然后晚上坚持写作。所以他就其实很疲惫一生过的，所以染了很多疾病，牙齿。
2: 你刚才突然抛出了他92年什么身患绝症，这个之前没有讲
3: 。对，我先说这个，我先说这个信条嘛，因为就是说这个信条就是他在这之前都不做职业诗人嘛，所以就不靠文学赚钱，所以他的生活很艰辛，都是干着那个很贱的活或很累的活，所以他的牙齿都是掉了的，嗯，累到牙齿掉，可能也是因此染了很多疾病。啊，那么就是当然也也也要讲到他这个九二年开始，因为九二年之前他就成家了嘛，呃呃，成家了之后呢，九零年他的第一个儿子出生，他已经开始决定要写小说养家了。那么九二年他知道自己的肝病就是基本不可救药了，就决定开始集中精力写小说，就希望其实是一个特别质朴的愿望，就希望这小说挣的钱能够改善整个家庭的状况。让让孩子能够过得比较好，所以他就在巴塞罗那把自己关起来，就专心写。那么九八年好像是《荒野侦探》出来就得奖了，嗯，大概是，呃，这么当当然他也就是说，最后他就是在零三年，就是因为肝功能衰竭就就死在西班牙。他后来是住在巴塞罗那比较多嘛，所以就就死在西班牙，但是当时死在西班牙北部叫布兰奈斯的一个城市，他只有五十岁。嗯，大概就是，哦，对他最他那个最规模最大的一篇小说叫《2666， 但其实是他去世前应该是也没能完成，嗯，但是出版了，嗯，零零四年有出版，零九年还获得什么美国的国家图书批评家奖等等，嗯，所以大概是这么一个情况，嗯，他的生平。
2: 我有一个感觉，就是因为我和高高之前有一个前同事是学西语的，所以我也不知道是因为他就是廖小伟也上过我们节目，就他老说博拉尼奥，还是说他老喜欢上班的时候带着 2666， 我也不知道为什么。就在我心里，博拉尼奥就是一个很有名的作家。然后这次通过了解生平，才发现他其实是一个后起之秀来的。然后关于他的生平，高高有什么觉得可以补充一下的吗？
0: 对，就像你说的，我其实我其实知道这个作者是因为廖小伟，就是因为，而且他因为他太长时间说起，我就我就反而就是这次看我才把这个名字跟之前小伟说的那个人联系到一起去，我之前完全没有任何涉猎过他的作品。
2: 对对，然然后另外我其实就觉得，刚才雨林说他生他生了小孩以后。决定以写作写小说来养家，当然有一些很多那种小说参加评奖，可能是有一些奖金啊，或者是什么呀？我觉得他还是一个，这、就是一个几乎听起来是一个有点疯狂的做举动，对吧？一般的人养家，你可以出去就找他说的那种超市的工作呀，去加油站找一个正经工作。然后我就在想，他的他的老婆就是孩子他妈，也是多么的爱他和支持他做做这些事情，就。就是怎么可能呢？就是比如说，我现在有小孩了，说我要靠写小说来养家，就是一个真正设身处地的想一想，这是一个不可能的事情。但是人家就是得奖了，对吧？然后又成了唱又叫好又叫座的作家。所以我觉得他人生中他的性格中也有一种，就是比较愣和比较自负。就是我把它用成一个褒义词是什么？就是一个这么一个人。然后从他其实，在读这本《荒野侦探》的时候，因为他是有半自传色彩的，你也能看出来，他有一种有点让人讨厌。我不知道能不能这样说，就是可能才华横溢到有点让人讨厌，因为他是他会很好意思的，就是说别人都是傻逼的，是这种人
1: 。嗯
2: ，你明白我的意思吗？嗯，就就是可能他嗯，对对，就是自我感觉是一个非常非常好的，然后对于。不仅是自己的才能，还有对于自己的啊、呃，在艺术上的选择、生活上的选择，就是他有一种道德上也在碾压人、才艺上也在碾压人的感觉。我说的道德上碾压人，就是他选择那些脏活累活，然后追求艺术的这种感觉吧。反正这是我在了解他生平的时候，嗯，形成的一个印象，然后和恰好和我读他的东西也也有。也是吻合的。我们在我们聊我们大家的阅读感受之前，高高先给听众一个简单的概念：这本小说是怎么写的，它是一个什么内容
0: ？嗯，《幻影侦探》小说大概分为三部分，然后第一部分和第三部分是以日记的方式来进行的，而第二部分是访谈的方式，所以整个它它从文本结构上是呃两种完全不同的风格的组成。那第一部分呢？第一部分和第三部分的主人公是一名在校的大学生，他叫加西亚·加西亚·马德罗。然后以他的视角去看当时的，嗯、呃，在墨西哥城里面的那些本能现实主义诗人，也就是说一些文学青年他们的生活，他们的爱很情仇，他们的他们的这个疯狂，他们的不羁，他们的一些种种看起来荒诞不经的一些行为。然后，呃，这第一部分是这样。然后第三部分呢，我们这个马德罗的视角又变成了一个类似于公路片的这样的一个视角，一个逃亡的视角。那、啊、他和两位诗人和一个妓女，他们在逃亡的路上去寻找一个，呃，所谓的本能现实主义诗人这个师母，就是他们这个文学的这个、嗯、这个启蒙者，嗯嗯、<笑>女性<笑>女性的启蒙者，去寻找他的足迹的这样的一个公路片的形式。那中间呢，这个访谈录大概是贯穿了大概二十年左右，用不同人的口吻、不同人的视角、不同人的回忆去串联起这二十年以来，本能现实主义诗人这个流派一些领袖人物和一些主要的这个角色他们的生活。呃，这个视角呢，有点类似于什么呢？就是，比如说我们有两个主人公，是这个本能现实主义流派中的这个。扛鼎的人物啊，两个两个领袖人物。那这些人呢？这些被访谈的人，他们多多少少都跟这两位人物产生过这样或那样的关联。所以，从他们的视角去看待这两个人，或者说去看待这个本能现实主义，诗人这个小的团体，他们在那二十年中所经历的一些故事，由此串联起整个墨，呃，墨，这个这个拉丁美洲文学流派。呃，在二十年中的一些故事，当然这其中有一些是虚幻的，有一些是现实的。所以第二部分呢，读起来也是可能这本小说中最困难的部分，也是我阅读起来最困难的部分。但是你如果仔细潜下心来去看，每天看一点，你会找到不同的趣味，就是是是很奇妙的，嗯、因为他的那个视角和他的语言表达是完全不一样的，<对>也足以见得我们这个作者的功力还是挺深厚的。嗯，大概是这样。
2: 我我做几个小小的补充和修正啊。第一个就是我们就是高高用了“主人公”这个词，其实第一和第三部分有一个叙述者，对吧？第一人称的叙述者，这是这个年轻的诗人。呃，从传统意义上说，他不一定是主人公，只不过他肯定讲了一堆自己的日记嘛，写了一堆自己的事情。然后，本能现实主义和刚才张雨林介绍的那个博拉尼奥他们。呃，当诗人那会儿，就是生小孩写小说之前，当诗人那会儿的那个 infar r e a l i s m 一、嗯嗯、是,是又是一个事又不是一个事的，就就是在文字上，我不知道中文的翻译，就是 infar r e a l i s m 是现实社会中真正发生过的这段诗人的一个流派，嗯嗯、然后在小说里我看的被翻译成，就英文里叫 v i s c e r a l realism， 也是因为我们这本书是。西班牙转英文再转到中文的，所以本能现实主义，可能我们用这个词的时候讲的是小说主人公参加的这个诗人流派啊。然后因为是半自传嘛，所以他们就有一些交集。那两个公路片的主角，或者是这个本能现实主义的扛大梁的这两个人，一个人叫博拉尼奥，一个人叫呃尤里西斯啊，就是简化一下他们的名字。就是尤里西斯<笑>啊，乌利西斯就有一个人叫中文是叫乌什么
0: 对？对，但是他其实是哪一个叫
3: 贝拉诺？乌利塞斯翻译成
2: 对，乌利塞斯利马还有一个可能也是什么罗伯特什么的罗贝、啊、什么什么罗贝拉诺？阿图罗啊、哦，他是阿图罗贝拉诺，所以阿图罗贝纳路就是罗伯特波拉,尼奥波拉尼奥的一个人。然后这个呃利马。他的他的这个 first name Ulysses 就是西班牙语的尤里西斯，嗯、然后我这么讲是因为他和整本小说是一个、嗯、呃是一个这种旅行片是有关的嘛，嗯嗯、然后他呢又是张雨林刚才讲现实生活中那个马里奥圣地亚哥的原型，嗯嗯、对，所以其实是有这么一个一个东西在，然后中间那一段我觉得一个理解的我去理解他的方式就特别像看一个纪录片。就是他去采访了一堆人，对吧？然后镜头就一直在切换，切换，切换，在讲。只不过他这个纪录片放在中间，把一头把这个公路片的一头一尾给截断了，造成了一定程度的障碍和和趣味，对吧？嗯，要不要讲一讲大家阅读的时候遇到的困难，还有整体的收获呀、啊、感想什么的？嗯
1: 、
0: 呃，这本书是有阅读门槛。肯定是，<笑>我我我觉得我已经很久没有遭遇到，就是读一本书会读到有点不耐烦的状态。当然，可能是跟我自己的最近的状态有关系，也跟这本书，我说我所谓它的阅读门槛啊，就比如说我拿它跟《百年孤独》相对比，那这两本书都是以著了名的，就是名字很拗口、很复杂而而,而被大家所所所说的。尤其是这本书，因为它涉及的人物太多了。那我们要知道拉丁美洲世界，它它的那个名字又很长，有的时候还会有有相似，或有重复。所以在这个阅读过程中，名字是造成我一个非常大的困扰的因素。另外一个呢，就是如果我还是把它跟百年孤独对比《百年孤独》对比，《百年孤独》的作者作者视角是全能上帝型的，就是他是一个站在高处去看整个这个故事，然后他。他会有他的一个这样的节奏去安排这个故事怎么样怎么样进行到哪一步，然后什么人进来，什么人出去。但是我在看《荒野侦探》的时候，我觉得它是一种偷窥的视角，就是这个里面这个叙述者我，他永远是一种用偷窥的方式去看他周围来来往往、来来去去的这些人。他包括中间的那个访谈部分，那那个视角就更多了，太多人在在在描述。不同的人，不同的事，或同一个人同一个事，所以就会造成一定程度的混乱。这种混乱再加上每个，尤其是第二部分，每个人叙述口吻的不一样。有些人呢是很平时的叙述方式，呃，他他的那个呃文字表达也非常朴实。有些人就会愿意用非常复杂的叙述方式去讲述一个人的故事和他跟跟他的相遇过程。你会，你就会觉得怎么这么乱呀？而且这种乱是，就是它不同的穿插着，就是像波浪一样起起伏伏，起起伏伏的过来，所以常常会让人看得极其的不耐烦。那你，你，我，我，比如说我在第一部分好不容易建立起来的阅读信心，到第二部分完全被打破，然后陷入一种慌、那个狂乱的境地，然后到了第三部分，我好像哎。<笑>我我又找到了自己的那种阅读的节奏啊，我就把它想象成一个公路片，我跟着他们在在这个公路上旅行，然后去寻找，就就是大概这样的一个感觉。说实话，我到目前为止，到今天，我第二部分没有全部都看完，我大概只看了一半左右，我实在是就是太不耐烦了啊，就跳过去了。这就是我觉得我看这本书的感受。呃，当然，我也看到网上有很多人说。这是他们在阅读经历中最迷人的、最最最特殊的这种阅读体体验。但是说实话，我是没有了。我我我我可能真的就是我自己的问题。嗯嗯
2: ，
1: 就是这样。<那>嗯
2: ，你刚才说的这个小朋友，就是这个十七岁的年轻诗人的日记，第一和第三部分，我觉得这个人还是有一点。特色的就是高高会有那个感觉，是因为他，我觉得他还是一个很典型的、有点懵懵懂懂的一个年轻人。然后他看到的周围的，他对自己是什么都不确定的，对吧？他他是到底是学了法律还是要当诗人？然后他自己到底在和谁谈恋爱？就是一些很典型的呃大学生会遇到的这些问题。所以他在记录别人的事情的时候，也有很多的不确定性。然后。呃，你仔细看的时候，其实我觉得第一和第三部分的情节是很刺激的情节，就是不管是从人物内心遇到的一些各种抓 r 还是说对于这个年轻人他一下进入社会，然后碰到的这些新奇的事情，对吧？讲的事情都是什么？在餐厅里和和这个和招待在洗手间做爱啊，然后又然后突然又又被邀请到某一个这种社交这种文艺青年家庭中去参加晚宴啊，然后又突然遇到什么女朋友这个朋友的女朋友的拉皮条的客人要杀他们呀、啊，他们要逃跑啊，就情节还是很刺激的，只不过。被他的那种叙述，有时候你不经意的就说啊，这这么刺激都没有发现是这样的一个感觉。我我会建议就是说，把第一和第三部分连起来看，把第二部分完全跳过去，然后嗯
1: ，不<对>回来。回来对，我觉得其实
2: 再回,、嗯、再回来看第二部分，因为这样的话，你其实我其实是深深的陷入了那种年轻，就其实看这个有一点像。那种讲男孩子的成长小说的这种环境，因为他们吃就他们吃喝嫖赌，然后写诗的事儿挺多的嘛，然后所以你当你完全陷入那个世界，然后对这些人都有了一点好感之后，觉得他们做的事情很刺激、很酷之后，你就会相对来说愿意看第二部分，因为你可能就想知道。这种这些燃烧中的诗人最后是怎么烧成灰的？这其,其实第二部分的内容是更多的是，嗯、呃，岁月的杀猪刀是怎么怎么杀他们的这种感觉。雨林，你读起来的时候也也是有这种困难的吗
3: ？是的，就是我我我也特别同意高高的说法，就这本书的阅读门槛是绝对有的，他不是因为他用了多深奥的词哈或者怎么样的，我就发现。呃，你不准备好一个，我是特意准备好了一个，呃，包括身体状态，就是你不能又很困呢，或很饿呀，或怎么，对吧？要不然你根本没法看，对。嗯、<哼 S 1> 你要<笑>，对对对，就是说这种你你以为，对你觉得你觉得他写的散，你就能散着看吗？根本不可能，对吧？你要不然你就，其实他不是写的散，所以就就我觉得就是说，呃，特别逗，就是就是你和一个作品对峙的时候。呃，他所要求你的强度，恰恰也显示了作者本身的一个强度，或者是作者在至少是这个作品创作中凝聚了的一种强度。哈，当不说作者一生的对，所以说当你当你你你我们三个也算是也算是读书人嘛，所以说你就会发现这本书强度它是要对你有要求的。呃，你不能说随便啊，在哪儿有意外你就随便看人。就看着几页什么的，对对对，你那个看了等于没看，你、就是完全等于没看。所以我是就准备我还是精神头足的时候去看的这个书，还真不是，呃，因为拿着翻了等于没翻。就是说你虽然也可以拿着它，就累的时候翻一翻，但是翻了就是效果也没有太大个意思。所以嗯，我觉得就当你精神，特别是当你精神头比较足的时候。我呢，又会产生一点像高高形容的别的人说的那种阅读体验，就是他，嗯，他的魅力就在于，呃，我发现前后有好多文章，他也介绍那个波拉尼奥的魅力，哈，对于我们不是一直在问嘛，说苏珊·桑塔格说是这个时代最好的小说之一什么的，哈，是为什么？就他的魅力就在于他特别的庞杂，就像他的信念一样，他说要沉浸到现实以下。就恨不得那现实你，咱们平时走出去就觉得五官都没有吸收那么多细节，对吧？眼睛的，它他比那还要多，就恨不得是一种，呃，微观一点点的那种现实，就是现实的大世界
2: 。我、嗯、我当时有一个感觉，就是感觉它好像是，呃，让人物身上别了一个照相机，然后把一天都照下来，然后回家。嗯。在电脑上看着这个 CCTV，、嗯、然后再回忆着写的这种细节，嗯嗯、而且
3: 还是360度那种，<笑>就是说那种照片，对对,对对对，而
2: 且每个人都对对对有那种构图，对，嗯
3: 、然后就所以这个东西，但是呢，就波拉尼奥，嗯嗯，牛就牛在，他你仔细品，他又是有很强控制力的一个东西，就像后面有的评论家写的一样，有地儿你想让他多一点，就是你。你那种，我们总有一些，就是说很俗气的，就是或者很，很，呃，套路式的期待哈、啊，或者很文艺的那种期待。比如说，哎，这个地儿，呃，他开始有点感怀了，或者是那个地儿，呃，暴力场景开始了哈，我们都期待的，哎，再再多来点这个，这个我有点对你的意识当中，对，那那时候就没有，就不绝不会有，对，基本上绝不会有，就他没有给你这个余地。就是其实，所以说联系到一帆刚才说的话，呃，他当然个人是很，你说很自信呐、啊，很 s 就是 ego 很大呀，哈，这种很多创作者都有。但是我觉得更在于他还是，因为他有那个宣言嘛，对吧？他对那个宣言还是挺忠诚的、啊，嗯,嗯，就是说，所以说我觉得还是也更有，也有一种代际上的野心，就是反反百年孤独那一代哈，反那个那个时候那种，呃，就是叙述是。还是相对，呃，有地方特色，然后通过地方特色，呃，达到某种国际性。然后他们总是说又跟是是舶来的现代主义和对吧和地方传统梦想的一个编织。嗯,嗯这个其实每个国家好像都有这这样的代际，而且都有特别杰出的作品。因为《百年孤独》我也非常非常喜欢，不是说哎。嗯
2: ，对，我觉得他那个描述是有点小人之心去读别人的东西。嗯嗯、不,不,不
3: ,他不不，但我也不觉得他小人之心，<笑>因为到了那个时候，他再写《百年孤独》就没有意义了呀。这就是所有，对对呀，对呀、啊。他不能说我再来那，啊、对，确实《百年孤独》有很多模仿者，其实也有模仿的比较好的，甚至咱们国家都有受影响很大的。嗯嗯、但是他那个时候，他如果在写，对他的那个野心感，除了就是你说他个人很什么就很自大，那肯定是有的、嗯、哈。嗯。但是呢，我觉得也来自一种，比如他们他们几个诗人扭在一团，就是要要就像艺术艺术圈那些流派一样，对吧？什么达达出来了就要把前面的掀翻，然后立体主义出来又要把前面的掀一遍，就所有的流派都是有一种那种代际的那种野心。嗯，确实他们的现实也变了嘛，嗯，确实现实变了，就好像那个他的英文译者也写过。就是再也没有什么不是那种军阀时代了，不是那种地方军阀然后叛变的时代，而是国际毒枭啊，或者说是呃、啊、那种呃后殖民的东西，就是是那样子的了啊。所以现实也变了。然后呢，他有这种代际的一个野心，怎么用他们的语言来表达他们自己的现实？然后这一点，他确实至少是表现的很非常的非常的不一样，就那种就是。你你就感觉你是在那个，你现就是钱塘江大潮冲你那种感觉，但你如果冲完以后，但是他还是留下一种特别奇特的诗意，就在那个很很很宏大的一种诗意，在那个在他的描写当中，就既有那种特别繁杂、特别繁杂现实，但突然就有一种诗意的力量击中你，我觉得这个还是挺了不起的，是一个很，其实是一个非常强大的力量，嗯，而不是。像他的文，就是像他文字表面上看上去那样，就是好像四面八方，呃，你觉得很庞杂，很芜杂，嗯，这是我大概的感。觉。我还有一
2: 个猜想和角度，就就是我在看了他的生平之后，我是看完了书再看的生平，就是他有肝肝脏的一个绝症，对吧？然后他如果等不到器官捐赠，他就会死。最后他也确实是这么死的、嗯。嗯嗯就是，然后他又有小孩然后我就在想，就是作为一个中年人，在想这种压力的出现。然后他说实话，他之前那个诗人的运动也不怎么地，也没有养活他们。嗯，然后在诗，在这个，在这个诗歌圈也没有什么地位。他决定写一本这么厚的半自传的东西，就有还是有一种。就是写传记的感觉，就是利用这个机会把把自己年轻时候的热情、记忆、朋友、爱情、帮助过他的人，嗯、然后把所有的这些，或者是自己曾经呃经历过的刺激的事情都记下来，然后达到某种不朽吧，就是一种。然后再加上他可能医生跟他说他只有很短的时间好活了，所以那个时候我就想象他关起门来。然后就给自己一直就是抽烟嘛哈，好像他是一个很喜欢抽烟的人，就一根烟接一根烟的，然后可能二十年前的一切就就哇就开始狂写，就有一点这个感觉。是，在在写的这个过程中，你就可以想象有的记忆就会确实很细节，嗯，就是对于某种环境、某种味道，或者是皮肤，或者是什么，就有一种很很具体的这种东西。啊、uh, ，我我有有时候在想，这本书有一点对自己来说，对于作者自己来说是有这么一个意义的，嗯
3: 嗯，是有的，对，是有的。对我我觉得
0: ，我觉得这本书其实它，嗯，就是当我抛开我所有有关阅读困难的这个偏见以后，我重新去看，我似乎觉得这本书是一本。用通俗一点、用俗一点的话，就是一本记录青春的挽歌的一本小说。
1: 嗯<哼>，就是对对对其实这个世界
0: 上有很多作家写过青春挽歌类似的东西，嗯、但是博拉尼奥写的是一代拉丁美洲年轻人，尤其是文学青年他们的青春。那我觉得，首先作为读者，你要抛开一些嗯，抛开一些世俗的道德审判性的东西去。不要在阅读中带入这样的情绪，因为你打开这本书以后，你就会看到大量，呃，混乱
2: ，这是卖<后>这是卖的，
0: <笑>对，可能黄色、暴力、酒精、毒品，然后那个男女关系的这种复杂、这种随性而至、想来就来、想走就走的东西，你你一定要抛开这些道德审判的这些这些束缚去看。然后你就会慢慢的唤醒自己关于青春的那个记忆，就是其实每个人在青春期都跟我们这个作者一样，都会这些高高把自己
2: 说成了一个七老八十的人，要唤醒。嗯、<实>
0: <笑>真的，这我是真的被唤醒。我因为我刚开始看的时候，我其实是有带着道德审判的这种这种束缚在的。嗯我会想他们在干什么，他们这些人在折腾什么？哎呀，能不能正常一点，能不能好好的？但是后来我想，哎，好像我年轻的时候也是这样，就是我今天是没有什么束缚，没有什么这个这个这个东西的，对，而且而且而且我我有的时候我会想。<笑>就是我们父母那一辈，我今天看我的爸爸妈妈，我可能觉得他们那么的道貌岸然，那保不齐在他们青春的时候也会有很多混乱的东西存在。对，就我我不知道我有表达清楚没有？其实我是把它当成青
1: 春文学<笑><笑><笑>、嗯。
0: <笑> Uh, uh, 对你表达可能过
3: 度了，我认为我觉得你刚才说，我年一凡，你把这段删掉
1: 。没<笑>有没有关系，没有关系，我刚刚是想说他的意
3: 识上，<对>他的意识上跟对对，而不是<对>因为你刚刚说，你刚刚说我可能年轻人跟他们一样的，把我吓死了。<笑>对，是<笑>是意识
2: 上，不是行为上。因为我我还在想，我看这本书的过程中，我、嗯、我正好有朋友买票，就一起去看了那个《波西米亚人》。呃的歌剧，然后不是很多朋友也应该看过《红磨坊》那个电影嘛？嗯、然后他就是根据这个普希尼的歌剧改编的。就我觉得那个，我就把他们看成一个特别波西米亚的。但在歌剧或者是《红磨坊》里讲的就是一个艺术家、一个作家他们的和两个女人的关系。在这边可能就是有一百个人在整个墨西哥城的这个圈子，嗯、而且他还写了很多跟。就是大学呀、啊、出版呐、啊，然后文学批评啊，就是有这种小圈子内部的一些一些关系的事情，读起来也是蛮有趣的。我们可以通过这三个部分，要不要稍微梳理一下？我们可以把第一和第三连着讲，就像这个故事一样的。然后我最后来讲第二。高高，你先讲一下第一，雨林讲一下第三，可以吗
0: ？呃，第一部分呢是由一个。呃，在读大学一年级的大学生吧，应该是一年级。他叫加西亚马德罗，然后他本来是就读于法学系，呃，但是在这个期间呢，他就参加了一个叫做“本能现实主义诗人”的这样的一个小团体。他觉得他是参加了，但是呢，我们从后面看，好像别人也也没把他当成什么什,么什么事儿，甚至这个在回忆的在第二部分回忆的过程中，甚至没有人提到过他的名字。
1: 嗯，就是这样
0: 的。嗯然后这个男孩的爸爸妈妈很早就去世了，他是跟自己的叔叔，应该是叔叔和婶婶生活在一起吧。但是自从他参加了这个团体以后，他就再也没有回到他的叔叔婶婶的那个家庭，他一直就在外面各种的，我们不能叫流浪啊，就是混，就混生活。比如说，他跟一个酒吧的女招待同居，但其实他并不爱她，他深爱的一个女女孩是一个。呃，本能现实主义团团伙里一个非常优秀出众的，叫做玛利亚的一个女孩。玛利亚有个妹妹，呃，得了一个，只是有人听说，但并没有人了解这个奖项是一个什么样的东西的存在的一个诗人的文学奖。这样的一个妹妹，这个叫做马呃马德罗的男孩子和本能现实主义这些诗人们在。墨西哥城里面中日游荡，他们进行诗歌研讨，然后他们在酒吧里面谈天说地，他们在墨西哥深夜的街道上游荡，带着那种青年人的年少轻狂和浪漫。呃，这一群人普遍都比较穷，然后用卖大麻或者是卖大麻的方式来养他们的这个文学刊物，他们有自己的文学刊物。啊，他们男女关系非常混乱，他们终日在讨论诗歌和文学。然后有一天，我们这个主人公爱上了玛利亚之后，就介入了玛利亚的这个家庭。这个家庭也是一个非常混乱而奇妙的家庭。玛利亚的父亲是一个建筑师，他们呃，这个建筑师同时还在为他们的文学刊物制造呃设计封面。可是这个建建筑师似乎这个脑子有什么问题啊，常常常常就陷入一种这种呃。就是精神癫狂的状态。那、啊、后来他又爱上了这个一个妓女，叫做妓女叫叫叫什么？卢
2: 卡鲁佩之类的。Upa,
0: 啊，鲁佩，叫一个爱上了一个叫鲁佩的妓女，嗯、然后把这个妓女带回了自己的家庭。鲁佩呢，被一个鲁佩本来也是他女
2: 儿的同学，对吧
0: ？对，鲁佩是他女儿的、嗯、呃好友吧，呃，也是同学，啊，他们在在一家舞蹈学校一起学习过。然后也是他女儿的好朋友，他就把这个鲁佩带到这个家庭。同时，鲁佩也在被他的皮条客追杀。然后有一天，皮条客就就把这个玛利亚的家包围了。然后呢，在这个家里面，我们的作者也在这个家里面，他被邀请啊，被被当做客人邀请。然后后来他们在这个突突围这个包围的过程中，我们的作者阴差阳错的就跟鲁佩和两个呃本能现实主义。这个诗人团队里面的领袖，一个叫利马，一个叫做贝拉诺，呃，他们四个人一起走上了逃亡的道路。这个大概就是第一部分讲的故事。在第一部分，其实它的细节非常琐碎了。你如果让我一个一个去讲，那包括每个人之间都有复杂的关系。比如说我们的作者，他有自己的同居女友，是一个酒吧女招待，但同时酒吧中还有另外一个女招待，对她也是。呃，有有有有一些情愫啊，就希望他能跟那个跟另外一个女教女招待在一起。那他爱玛利亚，可是呢，他同时又跟那个女招待有着这种非常非常密切和平凡的肉体的性爱关系。可是他在精神上去又对玛利亚精神和肉体上对玛利亚都有需求。但是他同时又跟这个叫做鲁佩的这个妓女有产生过性关系，就是这是有很多很复杂的。很复杂的细节的，反正总之这部分就是一个<笑>一个迷乱青春的真实写照吧。
2: 我听起来有一点想有，就是这个呃你说的这个十几岁的诗人大学生，有一点像一只，有一点像一只小羔羊，突然走进了一个狼圈，然后就被不同的人。给呃捕猎。对，这本
0: 书的一开始就是在一个酒吧的卫生间里跟一个女招待发生关系的时候，她、嗯、就是那种完全懵懂，不知道发生什么，然后整个人都都极其的被动的这个状态上发生的。的这个是对，对，对对，嗯。
2: 呃，然后我们其实就跳过五百页啊、呃，第二部分，<笑>对对对然后，嗯，然后那个雨林给大家讲一讲第三部分，嗯、其实就是紧接着他们那个新年那场晚宴之后逃逃亡，<对>嗯
3: ，对他们就很有意思哈，他们呃就是这个贝拉诺利马鲁佩，还有这个、嗯、<哼>我突然忘记那个小孩的名字叫什么来着
2: ，加西亚马吧？马啊，马加
3: 西亚马尔马尔罗叫。啊嗯，对对对，马德罗对马德罗对，他们几个呢，就从墨西哥城出发，就其实是，呃，说是就特别逗，就因为有一个主题是永远在，也是在这个，嗯，在波拉尼奥的写作中，就是他觉得自己是一个侦探，也是他的英文译者说的，说这个侦探一词对波拉尼奥而言具有非常重要的意义，首先是指。老套的风格，老道隐秘的目光，冷静又睿智。然后就是说，形而上的来指这个世俗的主人公内心是一个意，其实是一个意义的探寻者了。他在诗里也写到过说，说我梦想我是一个年迈多病的侦探，去寻找那些已经迷失了很久的人们。有时我偶然看向镜中，认出了，呃，就是罗贝托·波拉尼奥。所以他是一个，他这个寻找某个人或寻找某个事情的这个，或者寻找某种真相的这个线索，永远在。那么在这里头呢，他们说是逃亡，但同时呢，也是一个探寻，甚至是学术研究之旅，就是是一个我们历史学的这个研究之旅。他们是去找这个本能现实主义有一个，就是开，觉得是一个开山的像教母一样的女性人物。这个女性人物的名字，等一下啊，我不要说错了。哎，我可以补充
2: 一下，你找他的时候，嗯，我我的理解是，二十年代他们要找的这个开山的这个人物，曾经就是创立过一个本能现实主义，但是这个和他们创建的本能现实主义是一个巧名字上的巧合吧？他们并不是因为知道读过这个人的诗，或者是知道他做了什么事情。才去创建了一个，才成为继承人的是他们觉得这种冥冥之中的巧合太有意思了，才决定去要去研究这个人。我我的印象是这样，嗯，嗯
3: 对，那应该是这样的吧？因为就是我我我我我忘记这个细节了，<笑>因为我不记得这个细节了。嗯、对，嗯，因为我就记得他们寻找这个过、嗯、这个寻找的这个过程，就是、好像这个、嗯、这个这个女人叫做塞萨雷亚，嗯，塞萨雷亚。嗯然后这个塞塞雷亚他的一个著名的情人是一个小个子的很差劲的这个斗牛士，然后因为就技术很差，就在他们找的就是说不不久前就就就死了，就是在一次斗牛当中，因为他，呃，总是要跳起来杀这个牛，然后在跳的过程中，其实他整个身体是暴露在牛面前的，所以他很容易失败啊，所以他果然就在一次斗牛当中去世了。这个小个子的斗牛士叫佩佩。所以他们一路上是先找到这个佩佩的坟墓，然后在坟墓周边啊又探寻了一番这个女人的一些事迹听闻，然后又沿着线索找找找，终就终于把这个女性找到了。嗯，当然在这个寻找的过程当中，就像一帆刚刚说样，也是一个逃亡的过程，因为这个鲁佩的鲁佩也是一个像个 coat girl 一样，是一个是一个有那个姘头的这个，是。是一个性工作者，所以说这个姘头呢，是<也>就是他拉皮条
2: 的这个老板，嗯嗯、对对对对
3: 对，嗯、这个拉皮条的这个老板呢，其实因为他逃走了，嗯、其实也是要一直要把他抓回去，所以这个这个拉皮条老板叫阿、啊
2: ，好像也是男朋友啊、嗯，对，都反正都有一点，呃、嗯，反
3: 正所有的拉皮条老板都是男
2: 朋友，<笑>对
1: 对对对对
3: 对对，<笑>没有拉皮条拉皮条老板看。就重要的头牌，也同时也是他们的男朋友。嗯，这个男朋友的名字还挺重要，因为这个男朋友他最后就就是一个暴力事件当中是一个重要的人。等一下啊，哦对，阿尔委托叫阿尔委托。嗯，那么也就在就这个男朋友和皮就皮条客、呃，一直追踪他们，他们一直追踪这个塞萨雷亚，最后都找到了，互相都找到了，然后找到了塞萨雷亚，同时这个。呃，阿尔韦托也找到了他们。那么很奇特的，在现实当中，这种呃结果之间就碰撞了，然后这个就发生了一个其实很暴力的事件，就是包括警察，包括阿尔韦托，包括塞萨雷亚，包括两个诗人，就基本是扭打成一团。在这个短兵相接的时候，最后几声枪响之后，发现只有一个人死了，那就是死的就是这个塞萨雷亚。等于说他们的寻找导致了他的死亡，当然这个警察最后因为警察受了重伤，最后也死掉了。嗯，然后呢，他们就决定分开。这两个诗人就是贝拉诺和利马就带着尸体，两个尸体就走了。然后呢，马德罗和这个呃鲁鲁佩就继续就他们在那个据说都是杀手的小镇上就发现他们互相找到发生冲突那个小镇上待了一段时间，然后呢就。好像就回到了，就回到了美国了，应该是对哦是。哦，是没有一个。我看看，我觉得最后是没有一个特别特别正式的交代。你看他最后一段就是写的说，呃呃，离开前，因为他离开了一个小镇，他说回到英帕拉，回到沙漠吧。我在这个小镇上感到很开心、哦。离开前，鲁佩说我们可以随时回到维拉维西奥萨。为什么我问？因为这里的人已经接纳了我们，他们全是杀手，跟我们一样。我们不是杀手，我说这儿的人们也不是杀手，不过是这么一说而已。鲁佩说，总有一天警察会抓住贝拉诺和利马的，但他们永远不会发现我们。哦，鲁佩，我是多么爱你，可你错得太离谱了。这就是最后一句话，然后就是一些图形，后面就是一些图形，这个就结束了。嗯、所以说，也并没有特别确切的说他们最后会有，我觉得什么去向
1: 。嗯。
2: 其实这个第一和第三部分的这个日记，它是从十一月一九七六年的十一月二号记录到一九七七年的十、嗯、呃二月十三号。其实，嗯、呃，这一段故事都是发生在短短的四个月一三个半月内的一个故事。嗯、然后第二部分呢，就是中间最长的这部分，开始我们说采访了很多人的这个纪录片部分。嗯嗯，它的结构是，呃，时间顺序，基本吧， 9 0是时间顺序。然后里边采访了38个人物。我看完了以后，发现最好的阅读方式是每一段里面，就是当然，你如果要享受作者给你的这个安排，你就是得顺着读，这样的话就是一个最。支离破碎的，你需要做很多头脑里的组合工作来组成的一个故事。另外一种做法就是，在这个第二部分，它可能也是分成了十来个章节，每一个章节里有一个人是重复出现的，而且这个人的，呃，采访时间是1976年1月份，哎，是76年1月份吧？我刚才。说错了一个时间点，第一和第三部分是七五年的十一月到七六年的二月，然后第二部分的中间对有一个人的采访，一个作一个且说是作家吧，就其实是这个塞萨里亚利亚的朋友的一个，也是一个老人了，因为塞萨里亚是二十年代的人嘛，在七十年代一个老人的采访，他是在每一个。在第二部分中重复出现的，所以你可以在第二部分去先把每一个章节翻出来。通常 80% 他都是第一个被采访的那个人，而且他的采访永远的这个时间戳都是1976年的1月份，就是说他们在逃亡的这个过程中。但作为读者，我们永远是不知道是谁在做这个采访的，谁的镜在摄像，或者是谁在记录，这个记者是谁，但是。这个人，他就回忆的过程中，他就一直在叙述立马和贝拉诺向他找寻关于塞萨里雷,雷亚的故事。他就一直在说这两个年轻人怎么来找他，他们怎么喝酒，他怎么开始其实是不太愿意的。讲这件事情，他开始都是先问你怎么找到我的，你为什么想知道他？你就知你知道关于塞萨里亚什么事情？他这个老人其实是把年轻人的话套完了以后，才慢慢的讲他和塞萨雷亚的故事，嗯、然后拿出了当年老的这个本能现实主义这个小团体，这个老人也是其中的一员。当时塞萨雷亚主办的一个刊物。然后在这个刊物上，他们还读到了塞塔雷亚的一首很奇特的诗诗歌。然后就是说，我叙述的这个故事是第二部分的，就是穿插着出现的。我是会建议大家先读第一、第三部分，然后呢，在第二部分里去把这个老人的故事全都拎出来，然后这一部分。和就他就把塞萨雷亚的诗人生讲的比较全。其实恰巧他就和波拉尼奥所主张的这种做一个诗人，然后去东做去不同的地方干不同的活有关的。因为这个人他做过什么？一个军阀的呃秘书啊、呃，好像也辉煌很辉煌的参与过这个很多文化事业，起码是在边缘，自己也是做这个小说呃诗刊的编辑。后来他又成了一个老了以后怎么变得特别胖，摆摊也成洗衣女，就什么工作都都做过。所以这么看，你就可以把这个公路片和他们要找的这个人的生平看完。那第二部分剩下来的就是从76年一直到九九十年代，对于剩下的这么37个人的采访，这些人一半是在第一章节中出现过的，他们在墨西哥城的旧友。另外一半是利马和和贝拉诺他们在欧洲和其他的拉美国家在今之后的二十年中碰到的人，嗯，这一部分故事我觉得可以不看，<笑>就是,<笑>是呃，一个是，但它里边讲了一些，就一个是我说它可能就有一种岁月是把杀猪刀的，就是这些诗人他们怎么混得很惨的。故事这些东西，在我看来呢，就也有一些套路的地方。然后另外一方面，可能有一些比较整的故事。这个整的故事里，又一部分涉及到六八年墨西哥，就是我们看了最近的那个 Netflix 的黑白片，讲墨西哥也有六八年的学运嘛，有一个什么有一个惨案嘛，就是关于这个相关的。然后也讲了一个女女诗人，还是一个教师，在厕所里的。这段故事比较长，还有一段故事是讲一群年轻人，这些和立马他们的直接关系我没有看出来，就是在西班牙，呃，不同的农场里打工，这种就是开着一个小车旅行的这一段故事。嗯然后还有一段故事，这个
0: 这个里这个里面，我那个贝拉诺他是那个这个守门
3: 人的守门人、啊，哦、对，那是伦敦一个女孩说的，还不是西班牙的，对对对，是伦敦的一个女孩说的，对对，是一群嬉皮士在
2: 西班牙玩，嗯,嗯对。然后其实大概就，比如说这个故事就比较典型，你能看出他和他和这两个主人公只是一个很侧面的关系，也不是侧面的关系，其实这个守门人和这个。呃，是成为她男朋友了，对吧？然后对，对他们、呃、嗯，对。然后后来还有一些，就是我们发现，呃，立马好像就还去了以色列，然后坐了牢。后来还去了非洲，嗯、谁去了非洲？是，所以看到第二部分的后来，嗯、我首先是把这两个人都看成作者的分身在，在在看，然后，<笑><的>然后我又把他们的分身都看成。一群文艺青年的，也不叫文艺青年，他不和中国人讲的文艺青年不太一样，就是和波西米亚人的命运。所以我没有特别在意他讲这些人的名字和谁是谁，就把他啊、哦，就就大概第二个就是这么翻过去的。反正肯定在脑海里，你对这些人的命运就更加丰满了。但是看完之后。也可能是因为先看，我觉得还是第一和第三部分，甚至更多的是第一部分是我脑海里最清晰的，就是他们年轻的时候燃烧的最炙热的这一部分。我对第二部分，就是虽然我来介绍，也是因为你们都不想介绍介绍第二部分，也不是，我觉得对我我我没有那么没有那么那么强的印象，但这也可能和呃第二部分我只很快的看了一遍。就像雨林说的那样，你如果不是、嗯、不是很认真的在看，看完以后就和没有看一样
3: 。对，我觉得我我我我同意。<笑>对，是不，但你不是说没跟没有看一样？我<笑>觉得你说的对，就很难很难很难很难，很难很难就是说体会到他的好吧。我觉得你已经很不容易，嗯、还说把,把老人的线拎出来什么的，我都不知道从哪拎。但是我感觉就是说，首先，后来我才明白，我看完后面的。老人的线就
2: 是有一个叫 Amadeo 的这个人，这个人的你一看他的名字是第一个出现的，永远是在墨西哥年1 9 7 6年一月份采访他。对，这一条线就是就是这个主要的线索
3: 。1 9 7 6不断闪回，我倒是注意到
2: 了，嗯，然后墨西哥也不
3: 断有闪回。然后我觉得我也是看完后面的拔，我才就是知道，就是说这两个人其实他们还是第二部分还是特别。围绕着这俩人写的，就是每个人都是这俩人蹭了一下，对，哪不知道哪哪,哪个角落蹭了一下，<对>但好像很多女性是跟他们发生过关系的一个<是>一个，就是<的>就就就一下那样的关系。嗯、然后特别可爱的是，因为确实像你说的样，如果他们行走世界各地，就跟各种各样的人发生关系，或近或远，难免要使用套路，对吧？一个人工作或者、嗯。日常生活很疲惫的时候，你不可能随时发明新的方式，所以这个行文当中特别可爱。作者也经常写说，他自己经常写说啊，这可能看起来有点做作。然后我提我提出了这个这个要求，但是这可能看起来有点做作。好几个地方都提都都都有这种描写，因为它可能是重复性的，但确实都围绕着这两个人的，就是说对这两个人的观察和什么来来展开的，然后。这个对我我不
2: 是说写作上的套路，嗯、我就是说。嗯呃， uh, 我就是说,是说这种，我也
3: 不是，就是说为人处事上的套路。就是、波西米亚
2: 人的生活方式其实也可以成为一种套路的对对对对对对，他就
3: 是套路的。因为作者，我就是作者自己承认，对对对作者因为在里面写写说，是是是比如说男女之间提出了什么要求，是是是他说：“哎呀，我觉得这个是是确实看起来现在有点做作,作，但是就作者自己写的呀，写在里边的，<笑>是是是，因、嗯、为难免对吧？波西米亚肯定是最大的套路之一，其实对，特别是对年轻人来说，嗯
2: ，有一段小故事，我觉得很、嗯、很有趣，就是应该也是。立马，他就不知道怎么就去了他。他他决定他特别爱一个人，还是他之前一个老相识？怎么他就去到别人家去了？是一个大学生，然后这个大学生他们是在是在以色列吗？还是在哪里？然后就有三个大学生在一起合租，然后其实两个人是一对他呢，就是作为第三者去住，然后这个男朋友也不太知道什么状况，他就睡在人沙发上，然后一睡就睡了好几个礼拜，然后后来他们就出现了各种生活费啊，他没有给钱啊，然后关于房租、水电之类的这种，我就觉得这个就他的很多这些关于年轻时候的这些事情，不管是公路出去玩啊，还是这种水电费，我都是觉得特别熟悉，然后包括这些小团体沉淀在咖啡店。争吵啊，然后，然后或者就就觉得是身边会发生的事情，嗯，<笑>对，我我是觉得的，<是>嗯
1: 嗯
3: ，对，我就呃，我可以我可以读一下第三部分点点，我们可以读几段，对对对，对我们读几段，然后让大家体会一下。我我有两，我有两两种，我选择的那个标准有两种哈，一种是他写的，就是觉得我觉得挺好的部分，呃、就是让你一下子感觉到那种。泥沙俱下之中，诗意的部分还有一种就是，我先让读者体会一下他那个庞杂和这种，呃，像那个中文译者说的一样，他几乎采取了原录音原稿似的文字<笑>，就纯粹的口语，有些地方细节到让你崩溃啊。然后呢，但有些地方又戛然而止。嗯，我我给你，我们先读一下这个公路片当中他怎么描写他们公路的哈。他说一月三日。我们在库利亚坎城外的一个加油站里吃了早餐，有墨西哥式煎鸡蛋、火腿肠煎鸡蛋、培根煎鸡蛋、水煮鸡蛋。我们每人喝了两杯咖啡，鲁佩喝了一大杯橙汁儿。我们要了四根火腿和一些奶酪三明治，在路上吃。后来鲁佩去了女卫生间，贝拉诺立马和我去了男卫生间。我们先洗了手、脸和脖子，然后去方便。<笑>这个一大段就是写的一个，对，就是觉得可能。嗯，嗯，就就非常非常繁琐和细节的一些过程啊，比如他写路途也有一个，也有一段可以让大家体会一下。一月十日去埃尔库特洛的行程并不顺利，我们在路上花了差不多一天的时间，先是寻找埃尔库特洛，别人告诉我们这个小镇在高速国道沿线埃莫西约以北九十英里远。我们到本杰明山镇后，又沿一条土路向东左转，在那里迷路后又返回高速公路。这次在本杰明山以南六英里处，我们还以为阿尔库特洛不存在，又在本本杰明山转弯。其实去阿尔库特洛最好在第一个路口左拐，即距离本杰明山以南六英里处继续行驶。<笑>所以他就是经常会用这样的，就事无巨细的，呃，你觉得根本没有必要的这个这个这个文字，再把整个现实。即是用高清也人眼，对，用高清，用高清，用用技术性的高清给你还原出来，嗯，比你人，比你自身去感受到现实还要还要细和杂那个，但是呢，他他会突然，比如说他这段里面这这几句话，我觉得写的就是整个他小说给人一个阅读的感觉哈、啊。他说，呃，他在车上啊，他们都在车上，嗯，边开着哈。他说，我呢不知道如何是好，也许觉得有点陌生，也许就想睡觉。也许想做梦。就我所知，后来我们又拐进另一条似乎永远没有尽头的可怕的道路。所以我觉得这、就、个是，然后我我牵扯到有我通过读第三部分呢，我不太同意后来他的遗孀说他没有药物用没有用过药物
1: ，因为他有的地方就是
3: 特别像是，嗯、因为呃。哦呃，就是我们客观来说，就是南美有各种迷幻药，它有一种，它有些迷幻药的功能就是让你在突然觉得一个东西特别，就是你跟世界的距离忽远忽近，然后突然高清，对，突然特别庞杂的东一个东西特别细节，特别就是那种感觉，这是这是有点像。还有一个地方也特别，你看有特别像那个，就是写塞萨雷亚那段很经典，就是。呃，他们找到了一个认识塞萨雷亚的老师，然后老师就描述他去塞萨雷亚房间的感受。这、这个、这个写的很那个，嗯，他就看见塞萨雷亚的，就是房间里有很多很多东西，哈，嗯，他就说，然后除了各种东西外，他还看见了那把武器，一把带羊角把的折叠刀，刀面上刻着卡沃尔卡的字样。他问塞萨雷亚干嘛收留一把刀时。他说自己处于死亡威胁下，然后就笑了。据老师回忆，这笑声从房间的墙上和楼梯回荡过去，一直传到大街上，最后消失在那里。刹那间，老师觉得好像某种精心策划的寂静忽然降落在鲁文达里奥街上。中音机关了，生命的喧闹声骤然哑了，只剩下塞萨雷亚的声音。嗯。所以他经常有这种这种描写，比如他还说，呃，他突然就各种各样的各种各样的情景在危急当中啊。他说我看着鲁佩像是看着地球上最后一个女人。然后他们那个阿尔韦托来抓他，就是来已经跟他们短兵相接的时候，他和鲁佩在车里啊。他说鲁佩的身体紧紧地贴着我，虽然我们俩的身体都很柔软，所有的关节却都响了起来啊。这这些这些就数不胜数的这样的就这样的描写，嗯。所以这是我的，当然就是整个第二、第三部分都有很多，对对对，嗯
2: ，有一段就其实这本书除了那种细节里，<咳>我读的这一段是，他有时候也会跳出来发表一些议论。这一段议论是通过这个<对>呃芬特老先生华金芬特，他后来不是被关进精神病院了吗？我其实想知道，想问你们，嗯、他是真的精神病了，还是还是他老婆生气他把车送人了，把他关进？精神病、啊、
3: 是精神病了吧？我觉
2: 得，嗯，好吧，因为我对 OK， 然后他在这个是1977年1月，他说有些书你无聊的时候可以看，这样的书多不胜数；有些书你平心静气的时候可以看，在我看来，这种书最好。有些书你忧伤的时候可以看，有些书你开心的时候可以看，有些书你呃渴求知识的时候可以看，有些书你绝望的时候可以看。乌里塞斯、利玛和贝拉诺他们想写的就是这种书，这是一个严重的错误。我们很快就会发现。我们不妨以一个普通读者为例，这个人头脑冷静、成熟，受过教育，过着多少还算健康的生活，经常买书和文学杂志。你可以拿他为范例。这种人会读你平心静气时写的东西，但读其他任何种类的书时，都会带着一副批评挑剔的眼光。公正冷静，不会有荒唐或者令人惋惜的共犯之嫌。我是这么认为的。我希望自己没有冒犯到任何人。我们再来说说绝望型的读者，这种人大概是为绝望文学而生的观众。我们会发现什么呢？首先，这样的读者往往是青少年或者还不成熟的成年人，缺乏安全感，感神经质，属于那种操蛋白痴，请原谅我这样说。读了《少年维特的烦恼》后就想自杀。其次，这种读者有局限性。为什么说有局限性呢？很简单，因为他只读绝望型作品或者给绝望者写的书，这是一回事。这种人或者变态分子是不可能通读，比如。追忆似水年华或者磨山的以我愚见，这是镇定、冷静、纯粹文学的典范之作。这种作品也不会想让读者去，也不会去读诸如《悲惨世界》或者《战争与和平》这样的作品的。我的意思说清楚了吗？好了，于是等等等等。我感觉博拉尼奥是在借一个神经病的口吻发表自己的文学观，然后他也觉得自己写的这本书是属于冷静的人。呃，安静的人来读的，镇定的、冷静的、纯粹的文学，刚刚有这种，你你会觉得他是在说自己吗？我
0: 常常都觉得他是他是在借别人的嘴在说自己的，<笑>包括他有把诗歌分成什么女同性恋、男同性恋、妖怪型，反正就是他把诗歌分为很多类型，<笑>我觉得这也是他的一种文学主张了
2: 。嗯。然后，呃，还有我我举一个，找找几段第一就是第一呃部分的，呃段落来读，因为我觉得描描绘出了年轻人的，年轻人对话有一些特别逗的一段对话。这一段对话是讲玛里亚，我们知道是这个呃是这个小男孩他他的梦中情人对吧？后来他们确实也睡了，然后鲁佩。是和这个阿尔委托是这个妓女和拉皮条的，然后他们四他们马里亚鲁佩和呃这个年轻的诗人在一起聊天，然后有一段对话说，呃，这我就是这个年轻诗人，阿尔委托是你的呃男朋友吧？我猜，我说你认识他？我问玛里亚，他点了下头，表示没错，是他的皮条客。玛里亚说。不过，他的鸡巴比你小朋友的大多了。鲁佩说：“你是指我吗？”我问道：“就是他会注意到你在说我吗？”玛利亚大笑说：“他当然是指你，傻子。”我脸色涨红，然后笑了。玛利亚和鲁佩也笑起来。阿尔委托的那家伙究竟有多大呀？玛利亚说：“有他的刀那么大。”他的刀有多大呀？玛利亚问：“这么大？”鲁佩应该就是比划了一下。太夸张了吧！我说，我应该换个话题才是。我想打住这个打不住的话题，就说根本就没有那么大的刀，我感觉糟刀透顶。<笑>哎呀，老就这一段看到这儿，你就会突然就就就笑了。后来他们就开始讲这个刀啊，还有这个阿尔委托怎么用这个刀来来来给自己量长度啊，就一些比较觉得只有年轻人才会做做的事情，嗯、um,。然后还有还有一段，我觉得写的挺美的一段，我找一下啊。这一段是也应该是这个年轻的诗人去和他的另外一个朋友去马里亚家的路上写的。然后他们开始呢是发表和出租车司机有一段关于就是阶级和恋爱的讨论。讨论的过程中，我们的这个叙述者就望着窗外。呃，有一段自己自己的说，他说潘乔是他的朋友，潘乔和司机开始从这个话题又引出宗教政治议题。我盯着窗外，望着外面的风景，单调的掠过去。我也开始想玛利亚以及我和他分手的东西，那不是阶级原因，而是经验问题。想到罗萨里奥和我们出租房，以及我在那里跟他度过的美好夜晚。可是，为了能跟玛里亚多相处哪怕几秒钟，为了能听到她的哪怕一句话，看到她的一个微笑，我随时准备放弃那些美好的夜晚。我还想到了叔叔和婶婶，甚至恍惚中看见了他们手挽手走在我经过的街上。虽然出租车危险的呈之字形拐到其他街上，他们仍然绝不回头望一眼。完全沉浸在自己的孤独中，像潘乔出租车司机和我沉浸在各自的孤独中一样。接着，我又觉得最近这些天好像做错了什么，在处理墨西哥新秀诗人或者生活中新结识的女人们的关系上出了差错。但是，任凭我怎么琢磨，都理不清哪出了问题。如果我回头，那道深渊就在我身后敞开着，可是我却丝毫不觉得恐惧。这是一道没有恶魔、巨兽的深渊，不过是笼罩着黑暗、沉默和空虚这三种让我痛苦的极端事物而已。其实也并不那么痛苦，而是一种胃里的这个字念悸动嘛，一个竖心旁，抽动这样什么一个季节的悸悸悸动。但这种痛苦，但这种痛苦有时感觉像恐惧。后来我把脸紧贴着窗户。车子转入了科城门大街，然后就这段就完了。我我觉得这一段也写的特别美，而且也能看出，就是作者他里边有很多关于他人生观或者是哲学的一些想法，因为在他其他的地方也谈到，就是说深渊啊，谈到这这些肯定是和他的这种虚无啊。然后我又觉得年轻人。一旦进入一种新的状态，或者也不是说年轻人吧，任何人，就是当你真正的就是做出了一些不走套路的事情的时候，有改变的时候，你会有一种，他说，我又觉得这些天这些天好像做错了什么，好像是在哪儿出了差错，但是怎么琢磨都理不清哪儿做错了什么，而只是意识到好像有一道深渊敞开着。我觉得这个感觉就。读的时候觉得特别真实，写的特别好，是
3: 是嗯，嗯是写的特别好，对我觉得是，嗯
2: ，雨林刚才说，我就强调一下，就是他作者在记流水账，流水账，流水账，流水账，然后突然哇就出现一段这个的时候，嗯、也是不经意的出现，会觉得嗯有一种满足感。对，就是嗯，对，高高先分享，高高兴
3: 分享，没事儿，没事我没有，其实我是想说一个总体的感觉，高高分享完再说也没问题，嗯嗯。我其实这本书给我印象
0: 很深刻的是作者对于情爱或者说性爱部分的描写，因为我们在后面的拔部分可以看到，就是翻译者说过，说我们这个博拉尼奥他其实对情色小说和哥特小说情有独钟，他一直都很爱看这类的小说。所以在他的这个性爱描写或情色描写中，我们可以看到他用不同的方式，呃，去描述这个过程的时候，其实他带入了很多那个当事人的那种那种心绪，而那种心绪又非常非常精准。呃，比如说，其实我我我最开始被感动到的就是，呃，我们的这个主人公，呃，这个小男孩他跟他的心仪中的这个女神玛利亚第一次发生关系的时候，他所经历的那个心路历程和他的行为动作，嗯嗯、这个行为动作非常符合一个年轻人，嗯、他想偷偷的跟自己的女神偷欢，但是又不知道怎么做，他来来去去反反复复的，最后他的那个女神其实是一个还蛮不在乎，对这件事儿毫无毫无禁忌的一个人，就就就这样就跟他发生，对对对，对比他有经验很多，就跟他发生关系了。我觉得这段描写很有趣啊，当然那个具体的细节我不描，我我不说了。那个我我就讲这个这个，我就去读他前面那一段的。呃，过了片刻，门打开了，一个昏睡中的咕哝声问我：“你在这干什么？”是玛利亚，我的鞋子掉了，如果能找到，我马上就回家。我说：“进来吧。”玛利亚说：“千万别弄出声音。”我像个盲人似的伸出胳膊，跟着他走进去。立刻就撞上了什么东西，那是玛利亚的床。我听到他命令我上去，然后看到他顺着原路走回去。姑娘们的房子其实很宽敞，其实这个房子里还有那个玛利亚的妹妹在在睡觉。玛利亚妹妹和她的寝，玛利亚妹妹的寝在在在在另外一边，关上还留了一道缝的门。我没听到他折回来。现在这里漆黑一片，但是过了会儿，我坐在床染床沿上，没有按照他指示的那样躺下。我终于借助巨大的亚麻窗帘辨清窗户的轮廓。接着，我感觉有人溜到床上躺下了。然后不知过了多久，我感觉那人又稍稍坐起来，或许是用一只手肘撑起了身子，把我拉过去。从呼吸的气息，我感觉自己离玛利亚的脸庞只有一寸之隔。她的手指开始在我脸上游走，从我的下颌走到眼睛，咳上我的眼睛，仿佛是在邀请我睡觉。他的一只手，一只瘦骨嶙峋的手，揭开了我的，解开了我的裤子。后面就是那个具体的描述了。就是我觉得这个小男孩他的整个这个呃心态呀，包括那个女孩的这个行为，就描写的特别精准。但是你又感觉很浪漫，就不脏，我又觉得还挺难得的。对，这段文字经常都会觉得
2: 有点好笑，我也不知道
0: 为什么。对，有的时候还因为有的。<笑>他们通常在发生这个关系的时候，旁边还有别的人，嗯
2: ，
0: 就就就
3: 就觉得很有趣，嗯<笑> ，OK， 就这样，嗯，对，雨林，你呢？呃，我刚刚想说，我刚刚想说的是，呃，就是呃，你如果也在处于，比如说你精神头比较好的时候哈、啊，你这个然后比较长的时间阅读了这本书，它有一种特别神奇的。我不知道对于你们有没有啊？因为他是那种像刚刚一帆或者你说的那样，他是在现实的特别特别高清的五杂的这个大潮当中，然后带出呃那种诗意的感觉，呃，然后其实他也是有很很很好的控制力的，然后这个诗意涌起的特别清晰，但是呢，他绝不让它泛滥，就是说朝着一个那个方向去到就一大堆那种东西。呃
0: ，他会，他会，他会，比如说他的某一种情绪，无论是失意啊、浪漫啊，或者是什么愤怒啊，他出来了以后，他又会很快速的又把他拉回来，他不会用特别大段的文字去任
3: 由这种情绪，对，甚至是消解。我觉得他也
2: 有一种这种年轻人的消解啊，用幽默消解，
3: 或者嗯嗯，对他也不是消解，我觉得他就是有意的，这肯定是作者有意的控制，他不会让你去。对他就是不让你，不管是让你去猜，你怎么猜他是什么意图，反正他总之是不会让你去往那个方向。嗯，所以这个你你你看了一段时间之后，呃，我觉得有好的作品都对我有这么一个效果。当你突然就像你看了一个好电影，突然电影院里走出来后，周围的世界就变了一点
1: ，对不对？就周围的世界
3: 就整个变了一点，好你看待这个。虽然我我只是。走过我熟悉的什么亮马桥啊，去查核酸的路啊，嗯、然后，然后这个<笑>对，我们小区的门口啊，什么熟悉的停车场啊，然后那个呃亮马桥路的这个，或者是呃朝阳公园之类的特别熟悉的地方，什么德南面包店啊，这个一般都是。嗯、但是呢，你就用，因为你你因为从作者那里，几乎他的观察视角和他那种就是说。看世界的方式有一点因为你读得太久了，因为这本书蛮厚的嘛，哈，就有一点点渗入了你。然后呢，你受了一点微刺激，虽然你不能完全掌握到，但是你出来，你突然看到世界，你有了一种新的。当然，可能这个不是不能够持续的，因为我毕竟不是他，我不能够习得他那种，或者说我的气质跟他有本质的不同，不可能。但是你确实从他那感染到了一种新的敏感性。这个时候，其实我还有一点小兴奋，因为你突然觉得。那个也不是说世界高清了，反正就有有那么一点不一样了。然后他其中就是那种五杂的，什么装修的声音啊，就是呃查核酸的人啊，还有那个呃停车场啊，就是这种现实似乎都就是说他变了一点点，就是他可能我我我。他的引力
2: 把这个东西给稍微给<笑>可能描述对对，这
3: 这些这些东西好像突然都都它的这个密度都增加了，它的 intensity 或者他的清晰度都一下子稍微高了一点、嗯、所以我觉得这种感受就是说一个佳作就总会带给我们这种，嗯、就哪怕可能是短暂的，可能我不能够真正习得每一个作者的精髓，或者是真正习得他的观看世界的角度，但是每一个佳作，不管是艺术品还是书还是电影。就都会给我或多或少的这种感觉。那个时候我就特别兴奋，我觉得哪怕我没有读他的每，没有认真，可其实也认真读了的哈，可能我不记得他的每一个字或每一个精彩的地方，但是那种感受，因为他确确实,实实都就是改变了我看世界的一点点方式，所以我觉得那个时候我特别对有一种不一样的体验。
0: <音>雨林，我我我懂你这种感觉，嗯、就是，嗯嗯、呃，我在看了这本小说，这些年轻人在咖啡馆里讨论诗歌，然后又为谁去付钱，就是在那儿这个纠结来纠结去，然后他们大高谈阔论某一个诗人的和他的作品，然后或或者是对局势进行讨论的时候，我再回头到我的生活中，我在我家附近的咖啡馆里看到那些人，也同样那些年轻人非常年轻的脸。他们也在讨论工作，嗯，讨论 KPI， 讨论什么东西，嗯、我就有我就有种非常恍惚的感觉，我就在想，嗯，都是年轻人、呃，都是风华正茂的年纪，都在对某一种事情有着近乎于执着或宗教信仰的这种这种信念感。那我们这个时代，未来别人有某一个作家在描述这一群年轻人的时候，他会用什么样的方式去描述他们的？这种生活和语言，<笑>嗯、我就会有一种就抽离感，就是两个两个场景都在我脑海里同时存在。嗯，就是他们在两在我脑子两个半球中，你们,你们
2: 看到<就>就你们有看过一个就是美剧《硅谷》吗
0: ？我们听我,听我看过，我还蛮喜欢的。嗯
2: 、对，你知道硅谷最近就是 HBO 拍了一个，就是十年之后大概这个意思吧，就是多少年。这个公司十年之后的一个短片嘛？啊，怎么
0: 了
2: ？<在>呃、那个公司
0: 不在之后怎么
2: 样了？这个公司呵呵就其实这和我说的这个，因为哥硅谷就和你讲的北京的，你因为刚刚在中关村那边嘛，就和在三 W 咖啡大家谈融资<对>就是差不多的这种、嗯、这种亢奋。然后十年之后，他们公司就是在这个短片里显示出来，后来就是要上就他们那个。程序就做出来了，上市了，特别成功。嗯、然后全世界特别，他那个产品一发布，全世界就特别多人下载。他们不是搞什么，嗯、呃，压缩之类的一个什么代码，但是那个代码就通过手智能手机，就是要连成一个超级电脑还是什么，就会发出一种特殊的频率。这个频率就导致全世界的老鼠全部都从地洞里钻出来了。然后钻出来以后，就造成了一个鼠灾，然后就只要有这个手机、有智能手机的地方就有鼠灾。然后突然他们就只能宣布要把这个公司给砍掉，然后也不上市了，钱都还了，然后把这个城市全部都删掉，然后这些人都去干了不同的事情，其实也就都堕落了，就是呃，就是从青春的眼眼中就是堕落了。然后有的人去做了什么，就是扫。就是那种呃，电脑安全公司就杀病毒的，然后有的人就去大学里教当教授去了，有的人就是、这样的。然后有的人还坐牢了，然后就也有一种这种感觉，就是多年之后再再去看，嗯
0: ，跟这个小说要要要表达的那个还挺像的，
3: 是吧
2: ？对对对，嗯，在对呀、啊，我觉得一
3: 帆讲一个，嗯、我觉得一帆讲一个故事也有很强的诗意的力量，就是作者是这样的，<对>作者他是。不因题材而，就是他的水平不是因为题材而是是是是是是而对，不是说这个题材有诗意，对吧？我写蓝天大海，或者我写革命，然后我我就变成一个有诗意的作者了。我觉得完全不是，对吧？我可能写一个，<对>比如福楼拜那个包法利夫人，就是一小资女青年，就是说特多巨作，对吧？然后把自己还作死，就那种的。但是这个不是因为这个人的，就是说不不是因为这个就是 subject matter 这个这个东西的。本质，而是写作，呃，就是说，或高或低。再比如，一帆讲那个故事，哎、可能如果波拉尼奥还活着，他能写出很有意思的、就是
2: 哎。哎波拉尼奥有一个短篇的短一点的小说，叫什么《智智利的夜晚》，叫什么有相似的地方。中文的名字好像是《智力的夜晚》，就是他的一个早期的一个，哎，是早期晚期不知道，是一个短一点的小说，里边就讲的是一个神父，然后被派到欧洲去。呃，要写一个报告，考察一下这个天主教现在的状态是怎么回事，嗯、都有一些什么挑战、机遇这种。嗯、然后这个神父到了欧洲，就发现神父就发现现在教会遇到的最大的挑战、最大的威胁就是鸽子。这些鸽子都在教堂的楼顶上拉屎，<对>然后腐蚀着它们是是是。还真的是鸽
3: 子是在教堂的楼顶，<笑>因为我去过好多教堂的阁楼，是就哎还有鸽子的尸体。就鸽子都死在那儿，就他<对>那个钟楼，<对>还真逗。对，就是这个题材，<对>就是说并不成为，嗯，对对对嗯我能相信这个老鼠，就是我都觉得很有意思。但我现在没时间写小说呀，这些<是><笑>就是唤起群鼠那种一下载程序，然后就忽然就群鼠进，<对>这个很，这个真的很有意思。对，所以我就觉得他他、哦、就是有一种。嗯，就是他说那种真正的诗人，就是要什么到超市那种很烦人的顾客当中去，他有这个力量。嗯、呃，虽然我完全不是，就我我就是我我我的就是我的性格可能不是那那种，但是我甚至我还是能感觉到他这个他这个力量。呃嗯、呃，然后他，比如说他如果写那个旅程公路片我就想起那种，因为你人生都有很多，咱们都走过很多公路，对吧？就是开车开车开开车。然后就想起我从那个也是开，就是不是我开车，别人开车从那个 Syracuse 一直到那个尼亚加拉瀑布，嗯、就是那一路的感觉，嗯、<哼>就特别像那种尼亚
2: 拉瓜，
3: 嗯、尼亚拉瓜
2: 。哎，我也不知道叫什么。瀑对对，不知道它怎么翻译了。<笑>对对对对
3: ，瀑布。然后那个公路就是，嗯，然后里面就是因为中途有时候去哪玩，然后停，因为那些城市比较。当时还比较中小城市，你就只能住在汽车酒店嘛。那汽车酒店就很像，嗯、很像《老无所依》那个电影里那种恐惧、恐怖的汽汽车酒店，就门门缝里就一阵阵那个，嗯、因为车它不断的进来，大夜里它不停的进，嗯那个<对>、嗯、那个光一扫一扫，就是一夜都不能怎么睡觉的那种。然后一路上那种感觉，就是觉得有点慌啊，有点那个什么的感觉。我觉得，嗯。对，就我我我不知道怎么说，就是好的作者，他就是能一下子让你觉得从这小说里出来的时候，就现实就有一点微小的变化
1: ，
2: 嗯，嗯
3: 就是你觉得那个时候你觉得很受震动，嗯
2: ，然后对或者对，嗯，对对对，我我的一个感觉倒不是我的现实变化了，嗯、是这些人就是在我的脑海里都很真实，这个我觉得也是一个很。就是你一想到这个人，你就能想出来他他是个怎么一回事儿。这个也是一个评判标准吧。就是嗯，塑造人物刻画塑造的，还是通过。当然，你和他看了看了这么厚一本书以后，多少会留下来一些记印记<对>。OK， 我希望这个这本书大家能够去看。然后好像这也是就是让博拉尼奥在全世界范围内声名大噪的一本一本书。嗯嗯，然后也可以那个，我觉得误读会有的时候会就是来一个挑战，就看了这本书，可能又可以恢复一些我们我们去对应一些就是有难度书的一一些信心在这里，嗯、对吧？嗯，觉得哇，嗯、这个都看过了，嗯、其他的书还是挺开
3: 心的。对对对，要没有误读会，我觉得，而且就是确实，你当你面对就想说，我们因为我们要付出同样的强度嘛，同样的专注。嗯特别是在我们对吧，这这这段时间的生活当中，对，嗯、然后又被这种越来越多的这种什么短视频啊，这种这种破碎的媒介方式、嗯、切割的生活当中，嗯、我觉得是一个特别好的经验，还是嗯，要是没有赌读<是>我可能就我可能自己也可能很少就鼓着勇气去读一本这样的书，嗯，对，然后我最后我就不是，我现在想说一个，我怕我一会儿忘了啊。因为今天呢是8月22二号，就是在去年的今天是那个也是我的一个好朋友，就是诗人胡旭东，就是去世的一个日子，嗯、呃，是一个非常沉痛的日子。嗯，我为什么现在提起来呢？不是说因为没有关系我就在这里抒情，而是因为他自己是非常出色的北大西语系的老师，嗯，他自己也是诗人，而且，嗯，就别说波拉尼奥了哈，他对西语文学是。不仅熟悉、热爱，而且也撰写了很多非常好的著作。他自己也在，应该是在巴西，还是在哪就是说生活和这个应该访学过。所以，呃，我觉得很巧，我们不是有意安排的，但是我觉得，嗯，要表达对他的一个纪念，我就在这儿提一句，嗯嗯，嗯、好呀，嗯，在豆瓣也可以看到胡旭东对这本书
0: 的一个。短的书评，我觉得文字非常的朴实，但是很精准。嗯嗯
2: ，
1: 嗯
0: 就是对这本书的这个评论。嗯
2: ，我最后说一下翻译啊，就是其实这本书里面还有，嗯，对，就有很多我没有提的事情，我稍微说一下翻译。就是我在豆瓣上看到很多对中文翻译的差评，因为可能大部分原因是因为他去绕道英文翻译的，就是那出版社没有请一个西语的翻译，这是一个事情。另外就是在人物的名字上，我看英文版有一个人叫 l u s h e o s Skin， 翻译过来其实是这个人的一个绰号，就是有一个双性恋在这个里面，你记得吗？就是拍黄色，我不知道是不是拍黄色照片的，是就是、就是、有,有一个
0: 拍黄色照片的男<对>男对，但不是黄色
2: 照片，是另外一个人叫斯肯，在中文版对，就是斯肯这个人就是。呃，中文译本就把他的绰号给音译了。其实他的绰号应该意义就应该叫什么“闪光的皮肤”这样的名字，因为在你读他的绰号的时候，他就不是一个正常的名字，而且他就是一个美男子，就是一个这种，他就应该叫这个名字。嗯、所以这个也是我会发现啊、呃，中文的翻译从这个细节上能看出处理上的一一些问题吧。嗯，然后。呃，然后，然后也没有什么然后了。那这次录音就到这里，我就是今天要出去旅行，要去取我租的汽车去了。嗯
3: ，好，好，祝
2: 你旅行一个愉快。好，们就
3: 旅行愉快。嗯，好，拜拜拜拜
2: 拜然后我我我其实就是去开车一个钟头的一个
3: ，一个钟头还行。对，
2: 呃，一个多钟头一点。